0: a todos espero que estén muy bien sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mente abierta mi nombre es jerónimo rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el sistema educativo bueno la verdad que este tema me encanta ya digo desde el principio me fascina todo lo que es la educación y también me fascina poder hacer como mi aporte, digamos. Porque la verdad es que tengo mucho para decir. Eh, al principio estaba viendo un poco qué decir. Y me di cuenta que siempre me va a faltar algo. Porque es un tema que puedo hablar durante horas de horas. Y la verdad que... está. Voy a tratar de <ríe> resumirlo lo mejor que pueda. Y voy a empezar lo antes que pueda. Pero... Pero bueno, la verdad que... Antes de empezar rapidito, muchísimas gracias por todo la apoyando el podcast. La verdad que a mí me encanta hacerlo, así que, que a otra persona le pueda servir o que pueda resonar y lo que digo está, está, muy bueno, está genial, la verdad. Así que muchas gracias. Y bueno, eh, vamos a empezar. Eh, mi experiencia con el sistema educativo siempre estuvo un poquito, estuve siempre no muy conforme, la verdad. No, no fui un alumno sote, tampoco fui un alumno terrible. Pero siempre andaba ahí en la, en la línea floja. Y nunca, la verdad, nunca me gustó. Sinceramente, todo que es la parte más este básica ¿no? del, del liceo y de la escuela. ¿no? Nunca me gustó lo que estudiaba, por lo general. Nunca tenía ninguna motivación grande como para ir. Y tampoco tenía materias en general que me muevan. Que me muevan así. de, de, de algo que me apasione. Que a qué bueno está esto. Alguna puede ser aislada que sí. Pero si hacemos un porcentaje, te diría que el 85% no me gustaba y capaz que el 15% sí. Y bueno, la verdad que yo creo que el sistema educativo tiene muchos debes y debe de cambiar por muchísimas razones tiene que cambiar y sé que va a cambiar porque es hacia el, un lugar de evolución al, al que va la humanidad para mí y necesita una nueva impronta educativa seguro y bueno, también quería aclarar que mmm, sé que seguramente haya personas que me escuchen eh, educadores y la verdad que no es este episodio no es contra ellos es simplemente una crítica constructiva es más yo considero que hay personas dentro del sistema educativo que justamente trabajan para cambiar estas cosas y justamente empezar a realizar esta transformación. Pero está, como va a ser un episodio muy crítico, no quiero que nadie, por supuesto, no se lo tome en personal, es simplemente una crítica a un sistema entero que debe cambiar y ta. y no implica que las críticas que hagan van hacia la persona, porque hay personas que... Cumplen con todas las críticas que digo. Y hay personas que lo he puesto. Que están trabajando para cambiar todo esto. Entonces bueno. Bueno. ¿Qué opino del sistema educativo? Eh, yo creo que. Siempre he mantenido la visión. De que es un adoctrinamiento. La verdad. Y no nos prepara para enfrentar el mundo real. Es realmente lo que siento. Y lo que he sentido. Yo creo que. Realmente a veces parece una fábrica de creer seres humanos iguales... Y de encasillar seres humanos en determinados lugares. Y... y le, la, la necesidad, diría yo, de crear seres humanos... O de intentar crear seres humanos iguales... Ya sabemos que es algo que va contra el orden natural de las cosas, ¿no? Pero es algo que yo lo veo mucho. Es decir, el tratar de encasillar y de decir... bueno todos tienen que cumplir con cierto programa, con ciertas cosas, con ciertas normas, todo bajo un mismo tronco común. Y siempre sucede que cuando no hay lugar para estas, para ser flexible, para preguntarle al alumno cómo se siente con respecto a lo que está haciendo, qué prefiere, cuál es su motivación, qué lo motiva más, qué lo motiva menos. Bueno, ahí claramente si no se, tiene, si no se contempla eso, qué estamos haciendo, no? qué estamos creando... Para mí lo que estamos creando es justamente un, un adoctrinamiento. Es decir, intentar que todos los que pasen por este sistema salgan de la mejor manera posible. De lo más parecido posible. Y es algo que se puede vincular mucho porque como te he dicho en episodios anteriores, para mí es uno de los pilares sobre los cuales tenemos nuestro condicionamiento, que luego lo llevamos a la vida y que nos puede traer muchos problemas también. Entonces es muy importante ser conscientes Cómo hemos sido condicionados por este sistema Que como todo tiene sus cosas buenas y malas Pero hay que saber ser consciente de ellas Para cambiarlas y trabajarlas Entonces Yo creo que nos quita este Esta manera de, de entender la educación Nos quita la singularidad como seres humanos Y como decía antes el, cada ser humano es único, es especial, tiene cualidades diferentes, tiene necesidades diferentes. Entonces es imposible tener algo común para todos, es imposible. Yo entiendo que capaz que eh, estás pensando no cómo llevamos a cabo algo diferente, porque también es cierto que cómo llevamos a cabo que miles y miles de alumnos tengan una educación especializada. Bueno, es difícil, pero es para mí lo que hay que trabajar en cambiar. Porque es la única manera de potenciar las cualidades únicas de los seres humanos. Porque si no, no vamos a ningún lado realmente. O sea, tratando de, de presentar un programa común, no vamos a ningún lado para mí. Entonces, tiene que existir en primer lugar, para mí un espacio para crear y para también saber qué es lo que nos gusta hacer o qué es lo que nos apasiona hacer o qué es lo que podemos llevar a cabo en un futuro también entonces también qué le puedo aportar yo al otro porque yo siempre lo he entendido como hay personas que estudian que en realidad no son personas en esa época, son alumnos, o sea, son chicos y los adoctrinan a que a que formen parte del sistema que viene después, ¿no? O sea, no a expresar mi propia visión sobre la vida, no a trabajar para generar un cambio, sino a añorar una estabilidad falsa, como ya hemos hablado, de meterme en cierto lugar a trabajar y tener un trabajo estable toda la vida, en la cual yo no pueda hacer nada nuevo ni pueda aportarle algo a otra persona. Sino que simplemente estoy ahí como cumpliendo una función de estoy acá... Y nada, por seguridad económica me pagan y ya está. Y no aporto nada más. Se me pierde mi, 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 también mi, mi valor, mi sentido del para qué estoy también. Y, y bueno, por ahí va, ¿no? Un poco, un poco todo lo que quiero decir. Porque, ¿qué pasa también? Eh, hay un tema que he visto mucho que sigue existiendo el día de hoy, que son las materias, que ya lo he comentado en algún otro episodio anterior, pero las materias, como decía antes, son un programa común, o sea, son todas iguales para todos. Después luego sí hay, es verdad, que hay de diversificaciones por orientación, ¿no? Por lo general, no sé de qué... En, bueno, en Uruguay me pueden entender, en Argentina, para también los que me siguen de otros países que son poquitos, pero igual sé que hay, no sé cómo serán esos países pero esas diversificaciones siguen siendo eh, muy globales y que cambian mínimas materias. O sea, hay un truco común que sigue siendo el mismo. Y yo creo que hasta el punto en que no entendamos este, que el alumno tiene derecho a elegir qué hacer porque es lo que más le va a servir realmente. Eh, que es también lo que va a pasar en el mundo real, ¿no? En el mundo del de, de después del sistema educativo. Eh, a mí... Me pasó de... Fue, realmente fue como una liberación. Porque como... Bueno, ahora depende de mí. Voy a estudiar lo que quiera. Voy a hacer lo que quiera. Y es un poco eso. O sea... ¿Cuál es realmente... ¿En qué estoy ganando tiempo? Estudiando algo que ya sé que no me va a aportar nada. Y eso no significa eh, ser un ignorante. Ni mucho menos. Sino... Ver qué valor tienen las cosas que estudio para mí. Y para el plan. Y para mi propósito que quiero desarrollar en un futuro. Por ejemplo lo que yo, pongámosle, ¿no? Lo que yo pienso que es mi propósito en este momento, que es eh, transmitir conocimiento y ayudar a los demás, y en que cierto modo que también los demás me digan y me ayuden a crecer a mí, por ejemplo, ¿no? ¿En qué me va a aportar eso? Este, a, <risa> a estar un semestre aprendiendo algoritmos. Y la verdad que poco, ¿no? O qué me va a aportar, no sé... O sea, todas materias que... que a ver, que por, por otro lado, si... Hay, no sé, por ejemplo, un ingeniero que te, te dice, ¿no? No, yo en el futuro quiero diseñar eh, tal sistema que pueda ayudar a las personas, eh, no sé, a comunicarse mejor o X cosa, ¿no? Bueno, ahí, perfecto, está entendible, vos agarrás para ese lado y yo agarro para el otro. Pero es como que hasta que no se den esa apertura de caminos y se pueda brindar una educación, digamos, satisfactoria en ese sentido estamos todos presos de lo mismo porque ese ingeniero que quiere hacer eso no lo va a poder hacer del mejor modo y tampoco voy a poder hacer yo lo que quiero porque también estamos los dos bajo un mismo eh, telón y que al final eh, no vamos a ningún lado ninguno de los dos todo porque por intentar eh, mostrar como que bueno yo te muestro todos los caminos y después vos elegís pero tenemos que entender que estamos creando nuestro propio camino ya eh, en esa edad y creo que lo digo muy emocionado, muy verborrágico este. en este capítulo, pero me encanta. Y y entonces es complicado de ese modo. Entonces, es lo que tenemos que empezar a cambiar y a cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto. Y yo entiendo que acá pueden haber algunas eh, personas que estén pensando, o me estén diciendo, che, ¿cómo vas a pensar llevar a cabo algo que esté pendiente de cada persona, ¿no? Y es verdad, o sea, los recursos acá eh, tienen lo suyo, ¿no? Pero antes de hablar del tema de los recursos y antes de hablar de cómo sería esta diversificación de caminos para que cada alumno tenga, tenga alguien que lo ayude en su camino específico, ¿no? Primero se tiene que dar un espacio de descubrir para qué vine realmente. Porque claramente no vinimos a cumplir con ningún programa común. Entonces, tienen que haber espacios de introspección. Yo siempre menciono que, por suerte, pude tener uno de estos espacios. Pero sé que hay eh, colegios, liceos, lo que sea, que no los tienen. Y la mayoría, diré. Pero si uno no tiene este espacio, no sabe para dónde va. Realmente no sabe. O sea, es salir y quedar a la deriva de lo que va al mundo. Es seguir las expectativas del otro también de que alguien te diga bueno me anda por acá a probar por acá o sea no deberíamos salir del sistema educativo a probar realmente deberíamos ya salir con una idea más o menos clara y la verdad que nadie es o muy muy pocos salen con una idea clara de qué hacer es como bueno anda, anda probando pero por qué se da esto es porque si el... <ríe> es muy claro por lo menos del de lado que yo entiendo no si te brindan un pantallazo general de todo y no profundizas en nada ¿qué te va a pasar cuando salgas? lo mismo va a ser el mismo pantallazo que se te va a brindar se te van a abrir un abanico de posibilidades y no vas a saber para dónde agarrar porque nunca profundizaste en nada y para mí sí, o sea no es como que ya tenés que empezar a, a jugártela desde antes porque si no ya salís a ver qué hacer o sea no, no salís ya con una idea de más o menos de bueno capaz que voy por acá y sé que voy por acá que esto no implica que no nos equivoquemos, que probemos algo y después no nos guste. y Me explico. O sea, todo ese proceso es natural del ser humano y está perfecto. Pero sí me parece que estaría bueno tener una visión más clara de las cosas cuando salimos. ¿No? Y ese es un punto grande, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer esto también termina nublando la creatividad nuestra. Porque como lo decía antes, to todos tenemos una creatividad infinita. Solo que la vamos perdiendo porque nos empiezan a mandar cosas que... Esto yo... Siempre me ha costado mucho entender como la estructuración que se da en la educación. En el sentido de, bueno... Por ejemplo, tales deberes o tales pruebas o tales eh, materias. Realmente, capaz que hasta no lo puedo ni explicar con palabras porque... El planteo no es que sea difícil. Pero es complicado explicarlo en sí. Eh, a ver cómo lo puedo explicar. Si a uno. Le empiezan a. Encasillar en un formato. De bueno. Vos tenés que estudiar tales puntos. Estudiar ciertas cosas. Eh, lo que estás haciendo es. Eh, privando a la persona de que encuentre su propia creatividad dentro de sí mismo. Es decir, si estamos realmente para crear, porque estamos para crear, al ofrecer estos formatos que justamente que estructuran las preguntas y las preguntas van hacia lo que el profesor quiere escuchar, no a lo que el alumno quiere decir. Yo creo que eso es lo principal de entender también. El, cada uno quiere decir algo diferente y lo puede decir de diferente modo porque todos somos distintos pero si nosotros limitamos esa posibilidad para que, no sé para que el profesor corrija y sea todo lo mismo y digamos todo lo mismo ¿qué, qué es lo que estamos haciendo ahí? o sea, ¿para qué está sirviendo al fin y al cabo? para memorizar y escupir o sea, la información trabajar la memoria ahí un poquito o sea, no, no estamos haciendo nada nuevo. Realmente, no es algo, una herramienta que nos vaya a cambiar la vida, realmente. Entonces, no sé, la memoria. Porque realmente es, a veces se convierte en memoria. Chao. En utilizar la memoria y para después largarlo en una hoja. Y eso, ¿qué, qué nos aporta o sea, ese procedimiento como especie, diré, no? Porque no, no nos cambia nada, realmente. Pero bueno. Y esto también yo creo que genera que, que haya la necesidad de adaptación, ¿no? Porque cuando uno está inmerso en el sistema y dice, bueno, acá me tengo que adaptar a lo que está pasando porque si no marcho, me echan, ya está. Entonces es como un adaptate o, bueno, marcha Y yo creo que esto se refleja también porque, fíjense también... Los grandes líderes. Las personas que han provocado cambios profundos. Que realmente no tuvieron una educación. Así que les haya cambiado. Eh, todo. ¿no? Muchas veces. Tenían una visión incompatible. Con lo que ofrecía el sistema. Y que no tenían la posibilidad de profundizarla. Y, y se tuvieron que ir. O no siguieron estudiando. Y es válido. También es válido como la persona que sí pudo encontrar el camino. Dentro de la educación. Pero yo considero. Que es la minoría, realmente. Porque es muy difícil. Pero, pero bueno, quería comentar eso por un lado, ¿no? Y, y también hay un tema que se vincula mucho a esto, que es el que hay demasiada teoría y poca práctica, realmente. Siempre que sigamos atados a la teoría, esto todo lo que voy a mencionar en este capítulo son cosas que después, si uno se fija, se replican en la vida, ¿no? Cuando uno no sabe actuar o tiene miedo a actuar. ¿Por qué tenemos tanto temor a eso? Porque toda la vida hemos sido preparados para estudiar una teoría y replicarla. No hemos sido para, para ponernos para la acción. Es decir, cuántas de las materias que tenemos. E incluso pongámosle las que eh, cada uno sabrá. Pero las que le hayan gustado más. ¿cuántas parte hay de eso, de la práctica? De llevarlo a tierra. De hacer lo que estudié en el libro. Y la verdad que es muy poca. Muy poca si uno se pone a pensar. Entonces es, es difícil. Realmente es difícil porque cuando uno sale, ¿qué es lo primero que pasa? La práctica. El trabajo. ¿Y con qué vas al trabajo? Con nada. Vas a la guerra con un tenedor, en realidad porque nunca tuviste una práctica de nada tu vida generalmente. Entonces. Es, o sea. Es completamente incompatible. ¿no? Lo laboral con el estudio. Y muchas veces se da eso. O sea, sobran casos. Y si transitaste este proceso. Te habrás dado cuenta. Que no tiene absolutamente nada que ver. La teoría con la práctica. Y, y nada. Por eso me parece que también. Tenemos eso. Tenemos el debe de. Instaurar. Más espacios de práctica. De llevar a cabo la teoría. Bueno, luego hay un tema que... Ya hablé como... Más de esta parte... Más de autoconocimiento, ¿no? De propósito, de qué de que aportarle al otro. De la falta de creatividad que... Que nos sesga un poco la falta de creatividad del sistema. Eh, pero ahora viene la parte... Y esta parte también... Tiene el mismo valor que la otra. O más incluso. Que es la parte emocional dentro del sistema. Y esto es complicadísimo. O al menos yo lo he experimentado así. no Porque siempre digo que. Cada uno desde su percepción ve las cosas. no Pero la parte. De educación emocional dentro del sistema. Educativo. Es bravo. Muy bravo. Pero. Realmente. Es complicado eh, porque al ser un pilar de condicionamiento, después de aquí se puede empezar a comprender cómo creamos a los seres humanos que vienen después, ¿no? Las deficiencias que tenemos en el área emocional son impresionantes. ¿Y de dónde surge esto, no? Bueno, primero, permiso, me voy a tomar un traguito de agua porque demasiada emoción. Ahí está. Eh, bueno, en primer lugar está el sistema de la competencia dentro del sistema educativo, ¿no? Que te habrás dado cuenta que... ¿Por qué tenemos notas, no? Porque <ríe> miden rendimiento, es verdad. Pero, ¿por qué ponerle un número a una persona? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que impulsa esto? Por ejemplo, ¿nunca te pusiste a pensar qué es lo que causa en una persona que le pongan un número a lo que hace? Primero causa que se fije qué número tiene el de al lado, ¿no? Y el y eso es donde empiezan ahí las primeras frustraciones, ¿no? ¿Por qué? Edo tiene un número mayor o menor que yo. Y ahí ya tenemos una parte de lo emocional de que ya se empieza a derivar de. Ah, me valoran o se empieza a asociar el buen rendimiento de un número. Porque al final es un número. con mi valor como persona. Y esto se da muchísimo. Y es una asociación inconsciente que se empieza a dar. Empezamos a darnos cuenta que qué pasa cuando yo me saco. Pongamos una escala al 10. Cuando me saco un 10. Ah. En casa está todo bien. Ah. El profesor me felicita. Ah. Mis compañeros me felicitan. Ah. cuando me... Y qué pasa del otro lado. Qué pasa cuando me da mal. Todo al revés. ¿No? Entonces. ¿Qué empezamos a asociar? Que el equivocarse. O el que me va a llamar. En algo determinado. Está. Linkeado. Está conectado. Con nuestro valor Como personas. Y esto capaz que no es una asociación. Muy consciente de hacer. Pero se da. Porque. ¿Por qué se dan también los problemas de autoestima, no? En la etapa más del inicial. Y, y bueno, sí, es verdad que la adolescencia en su proceso evolutivo tiene esas características, ¿no? De la comparación con el otro. ¿Pero qué hacemos con esto? ¿La incrementamos? Incrementamos esa. Esa competitividad y esa creencia de ser mejor que el otro en vez de ser mejor que yo mismo. Y esto se termina dando, siempre se va a terminar dando, que pongamos... Eh, un número a una persona se va a, dar, se va a terminar dando eso y sobre todo en, en edades este, donde estamos recibiendo nueva información y estamos procesando y almacenando para el resto de nuestra vida porque es distinto hacer eso cuando ya hay un sistema eh, digamos un sistema nervioso ya más maduro y más en otra etapa de la vida pero acá estamos hablando de una etapa de la vida de juventud de donde todavía estamos creando nuevas conexiones neuronales entonces empezamos a generar esas asoci asociaciones y ahí se empieza a, a complicar un poco el tema de la autoestima también y de nuestro valor eh, porque terminamos asociando que eso o también nos inculcan que eso es lo que está bien o es lo que a mí me hace servir eh, como persona o ser útil o mi valor como persona, ¿no? que en realidad va mucho más allá de eso mi valor como persona y es más, quizás ninguna de todas las materias y notas que tuve en el sistema educativo están asociadas a lo que yo vine a hacer entonces si a mí también me pueden <ríe> eh, me puede generar una gran frustración un gran vacío porque si a mí no me va bien pienso que no soy bueno en nada ¿no? pero ¿qué pasa si lo que vine a hacer está en otro lado que no está acá? ¿Qué pasaría ahí? Mm. Ahí ya es distinta la cosa. Pero ¿cuántas personas son capaces de hacer eso? Ese razonamiento y más siendo un niño. Y sin que ningún profesor y ni nadie de su entorno se los explique. Nadie lo puede hacer. Entonces. También. ¿Qué más me está faltando? El tema de educar emocionalmente. Eh, nos hemos convertido en una sociedad de... Eh, como dice Mario Alonso Puch, de analfabetos emocionales. O sea, no sabemos muy bien eh, lo que nos pasa, ni expresar lo que nos pasa, ni cómo vincularnos con el que le pasa algo. Y a ver, tampoco digo que tengamos que tener, no sé, son cosas que se aprenden en la vida, no tenemos que tener una masterclass de, de esto pero algo tenemos que tener algunas herramientas básicas de gestión y autorregulación emocional tenemos que tener en el liceo en la escuela en el hasta en el jardín ya se pueden hay niños que se les enseña está comprobadísimo los beneficios de la meditación del identificar las emociones del cómo me siento de por qué me siento así ¿De qué le pasa al otro cuando interactúa conmigo? ¿Cómo se está sintiendo el otro? ¿Entonces cómo puedo actuar yo para ayudar al otro? Son todas cosas que estamos en debe. ¿Y qué pasa después? Porque eso también... Todo esto es lo que causa es el después. Que es lo más importante también. Que las personas... No sabemos cómo... Estar... Con nosotros mismos. Ni con el otro. Entonces se va asociando esto de una manera que se empieza a colmar ya y empezamos a perder de vista todo. Entonces empezamos a asociar que el rendimiento es lo que sirve y dejamos de lado lo emocional. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso que es lo que hemos aprendido? ¿no? Que el rendimiento, que el rendir es lo que está bien. Que lo emocional, bueno, no está por ahí involucrado en el proceso porque y además hoy por hoy está más que probado cómo influye lo emocional en el estudio en la educación en todo entonces qué pasa yo puedo ser muy bueno rindiendo y puedo ser una persona con un IQ altísimo pero si yo no sé autorregularme si no sé gestionar mis emociones sigo siendo o soy, más bien, una persona que no, no es capaz de explotar ese IQ o esa potencialidad que tiene realmente. Y está más que probado, bueno, por Howard Gardner, que fue el que planteó todo el tema de las inteligencias este, emocionales y de las. eran siete inteligencias. Entonces por si después te lo menciono, por si querés después de investigar, entonces el peso que tiene la inteligencia emocional además de las otras inteligencias es grande muy grande, porque como te digo, puedes ser muy muy bueno en algo, pero si no te sabes autorregular te vas a frustrar cuando hagas algo, porque te va a pasar tarde o temprano, aunque seas Einstein te va a pasar y no vas a saber cómo manejarlo y lo vas a dejar o te va a terminar saliendo mal, pero no porque no tengas la capacidad cognitiva, sino porque no tienes la capacidad emocional para llevarlo a cabo. Y por eso es que también se da que personas que no tienen el talento necesario, a veces llegan más lejos que las personas que sí tienen ese talento. Porque saben cómo gestionar las frustraciones de que se le van a presentar en la vida. Y saben cómo a partir de eso se pueden manejar, cómo pueden salir adelante. La persona que es súper inteligente y no tiene educación emocional no sabe cómo seguir adelante. Se le plantea un obstáculo grande que puede parecer en ese momento y se frustra, se nubla. Y toda la capacidad cognitiva maravillosa que tiene queda a un lado. Entonces es complejo también en ese sentido. Wow, ya se me, fue, se me fue el tiempo de una manera que o sea, era bien de igual por por esto pero pero bueno creo que lo voy a dejar por acá todavía me faltaron cosas pero la verdad que si no se me va a alargar muchísimo y bueno espero que te haya gustado este capítulo demasiado pasional de mi parte pero ta, se entiende que que lo que digo va desde un lugar de, de construir algo nuevo todos juntos y, y nada, no va del, del lugar de, de criticar a ninguna persona este, así que nada eh, lo que me quedó fue el experimento de del efecto Pimalión. que se vincula muchísimo con esto, entonces ya mismo cuando termine este capítulo me voy a poner a grabar lo que queda que es un experimento alucinante que se hizo en, en las clases del año 1968 y yo creo que también es algo impresionante cuando lo escuches porque también se ve reflejado en la vida este experimento y forma gran parte y también por eso lo incluía en el sistema educativo aunque podría no ir pero es parte de, de todos los problemas que ocurren en el sistema educativo a nivel de bueno la interacción del docente con el alumno está muy interesante o sea, no te hago más spoiler Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Me puedes seguir en Instagram podcast guión bajo al final, también en YouTube, acordarte de suscribirte, darle like y si me seguís por Spotify de puntual el podcast, que es lo que ayuda a que más personas lo puedan escuchar. Te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.